0: En la historia de la aloe vera, ha sido una planta que se ha utilizado tradicionalmente en todo el mundo, como remedio popular para varias enfermedades debido a sus múltiples propiedades biológicas. Las primeras noticias que se escuchan de ella es en Egipto. Le llamaban la planta de la inmortalidad porque la utilizaban para embalsamar a los cadáveres y de esta manera se conservaban mejor por su efecto bactericida y fungicida. Cleopatra y Nefertiti la utilizaban para sus cuidados diarios de belleza. En el Papiro Eber, que era un documento egipcio que hablaba sobre las propiedades de las plantas para la medicina, decía sobre el aloe que tenía efectos antiinflamatorios y analgésicos. En Mesopotamia, que significa en griego la tierra entre dos ríos, porque era una región del Asia Occidental que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, se encontró en las tablas de barro de Nippur una mención escrita del aloe. Las propiedades que le atribuían era la de limpiar el tracto intestinal y en aquella época las enfermedades se interpretaban como una señal de penetración del diablo en el cuerpo. El aloe era considerada como algo divino, ya que según ellos, ahuyentaba a los demonios. En la antigua Grecia, el aloe se utilizaba por sus propiedades curativas. Era símbolo de belleza, fortuna y salud. Hipócrates decía del aloe que era ideal para el crecimiento del cabello, la curación de tumores y alivio digestivo. Alejandro Magno utilizaba el aloe para curar las heridas de sus guerreros en las batallas. En una ocasión Aristóteles le dijo que podía invadir la isla de Socotora ya que habían plantaciones de aloe vera y así utilizarlas para tratar y curar a sus soldados en todos sus frentes de conquista. En el imperio romano aprovecharon la experiencia de los griegos y egipcios con el uso de la planta. Descubrieron sus propiedades en las guerras púnicas cuando vieron que los prisioneros cartaginenses la usaban para curar sus heridas. Durante el reinado del emperador Nerón, el médico Dioscorides, que había viajado por Oriente y sirvió durante años en el ejército romano, describió en su tratado de materia médica unas 500 plantas medicinales, y el aloe era una de sus favoritas, porque la consideraba ideal para tratar enfermedades y dolencias. Destacaba, entre otras, que era anticoagulante de la sangre de las heridas y virtudes cicatrizantes. Cristóbal Colón utilizaba el aloe para curar las heridas de sus tripulantes. Solía llevar macetas de aloe en los barcos que los ayudó a sobrevivir en su largo viaje hacia el Nuevo Mundo, evitando la malnutrición y las enfermedades. En la cultura china es mencionada en el libro de curaciones de Shi Shen, donde le llaman medio de la armonía, y en Japón era venerada como la planta real. Se comían y se bebían su jugo. Los samuráis la utilizaban como ungüento. Es muy conocido el preparado del médico sueco Dr. Jernes, quien murió a los 104 años en un accidente de equitación. Se le conoce con el nombre de hierbas suecas. Sus ingredientes son una onza de aloe socotra, una porción a partes iguales de ceduaria, raíz de genencia, azafrán, una porción de ruibarbo, una porción de una pinta de brandy y dejar reposar durante 10 días y al final hay que filtrarlo. Yernes decía, todos los días de 7 a 8 gotas mezclados con vino, té o caldo y usted vivirá muchos años sin necesidad de sangrados o de médicos. Lo maravilloso es que vale para todo. En la medicina ayurvédica de la India, la utilizaban para aliviar las menstruaciones y para estabilizar la circulación. Se la consideraba como la planta del equilibrio. Para las tribus indias americanas, el aloe vera era una planta sagrada y la veneraban como si fuera un dios. Diluían el jugo del aloe vera mezclado con agua y se untaban todo el cuerpo para proteger sus cuerpos durante las duras marchas en terreno pantanoso. Lo utilizaban como repelente de insecto. El aloe llegó a España a través de la tradición árabe. Los mercaderes fenicios extendieron la comercialización de esta planta por todo el Mediterráneo y la península ibérica. El uso del aloe fue descubierto nuevamente al fin de la Segunda Guerra Mundial, tras comprobar que curaba las quemaduras de los heridos de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. En el año 68 se consigue estabilizar el gel, lo que permite su uso y expandirse por todo el mundo.